0: Janela, janela, janela aberta Janela, Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta Estamos aqui, hoje é, hoje é quarta-feira, acabei de vir da faculdade E, apá, queria falar aqui de uma cena que me teve a atrofiar amanhã quase inteira Não sei e sinto que isto é daquelas merdas que eu não curto falar porque não curto que se torne mais real mas depois ao mesmo tempo acho que vale a pena falar porque por um lado tiro de cá de dentro e mando para fora e sabe sempre bem e por outro posso estar a falar de coisas que são relatable para alguém e pode ser fixe então isto vai se funcionar mais como um desabafo aqui na parte inicial do podcast e depois vamos falar sobre moda que eu estou a estudar fashion design na faculdade e aprendi aqui umas cenas hoje num filme que vi que curti a partilhar hoje Portanto, estou aqui a rotar que nojo. Não sei, tipo, imaginem, hoje acordei motivado, acordei motivado, eu eu tenho sentido ultimamente que tenho sempre tido boa tendência para ficar na cama, porque especialmente na minha faculdade é uma área das artes, não é? Já em Portugal também é um bocado assim. Tipo, até na boa não ires às aulas, às vezes não fazes nada nas aulas, tu tens de ter os teus próprios horários, só que eu muitas vezes fico tipo, "Ah, para que é que eu estou a levantar-me da cama? Eu posso ficar mais uma beca, não preciso chegar mais a tempo. Não é uma aula teórica, não é? Só que depois isso é mau, porque eu começo a sentir mais tendência para ficar na cama. Mas não é disso que eu quero falar. Basicamente, levantei-me, já. Ensonado. Por acaso, hoje estava com tanto sono, manhã Não estava assim com tanto sono, mas a minha boca estava com tanto sono. Parecia que a minha boca estava com sono quando eu estava a comer o pão. Estava a comer pão com manteiga e parecia que a minha boca estava com sono. Ou seja, parecia que a minha boca estava... Não sabia bem o que é que estava a fazer ainda E, e pronto, estava ensinado Depois fui à faculdade E estava com pica Saí de casa meio tipo aí é ia à faculdade E depois, pá, estive lá na, na aula Foi fixe, vi um filme, pá, e nos últimos tempos e isto é uma cena que me tem acontecido há imenso tempo E eu, eu ainda sinto que há dias em que eu sinto que Não aprendi a lidar nada com isto Que é, eu sinto que foi a partir do momento em que, comecei, em que eu comecei a lidar com a ansiedade A minha consciência sobre os meus pensamentos Começou a tornar, abriu-se, não é? fiquei mais consciente das cenas que penso e eu sinto que antes eu não pensava sobre os meus pensamentos e agora penso e isso não é muito bom vezes porque sei lá, eu eu, imagina, hoje estava é é aqueles pensamentos boedas estúpidos, tipo, por exemplo eu acho que já falei disto no episódio da ansiedade e para quem tinha pedido para eu falar mais sobre saúde mental acho que isto pode ser sobre isso pensamentos do tipo estou num momento completamente normal a aproveitar o momento ou seja, a viver, não é? sem pensar sobre estar a viver e do nada começa a pensar sobre estar a viver e começa a pensar tipo aí, será que estou a aproveitar? começa a ficar boa self-conscious do que estou a fazer de como estou a falar de mim e é boa à toa porque não há razão para eu ficar assim um, e começo só e depois começo a atrofiar com estar a pensar sobre estar a pensar isto é um ciclo gigante e se, eu, e se eu começar a ir por aí tipo, não paro <cười> e pá, e o que é que eu ia dizer? Uh, já me chegou a acontecer tipo, começar a ter um ataque de ansiedade por causa destas merdas tipo, no, no verão pá, fui ver um filme e havia lá uma parte que eu não percebi o que é que aconteceu mas houve ali um, um trigger qualquer que me fez e comecei quase a ter um ataque de ansiedade comecei a respirar e passou mas assustou-me bem porque nunca me tinha acontecido assim tipo, no último podcast falei sobre a Weed, no penúltimo e isso tinha-me potenciado mas até a essa altura, nessa vez no cinema aconteceu-me isso sem nada e fiquei bem assustado e fiquei tipo, eu não quero mais isto e sinto que os, os dias a seguir a isto uh, fui bué eu a... a ou seja, fui, não me aconteceu outra vez estava, foi na altura, estava no, no Algarve de férias não me aconteceu mais isto mas boa da vez durante o dia vinha-me o meu pensamento à cabeça tipo, é isso, eu agora tive um ataque de ansiedade e essa merda assusta-me bué porque eu sinto que a minha mente tem poder para fazer isso acontecer só de eu pensar, começar a pensar nisso eu começar a entrar numa linha de pensamento que vai para essa direção a minha mente é f- boeda forte o suficiente... Não estou a dizer que a minha mente é boeda forte a comparar com outras mentes. Estou a dizer... Acho que as nossas mentes, no geral, são mesmo fortes ao, ao ponto de conseguirem criar uh, isso do nada. Só através de pensamentos. <coughs> e eu não sei se isto vem de um medo qualquer subconsciente, de alguma coisa. E atrofia-me não perceber e não... Às vezes sinto que não aprendi nada neste tempo todo com que comecei a lidar com a ansiedade, que foi uma coisa boa, por um lado, porque me... Fez crescer de uma maneira que nunca na vida ia crescer se isto não acontecesse. Pá, foi tipo um abrir de olhos para um monte de coisas. Mas, por outro lado, há dizem que eu penso só, continuo só a comparar-me ao meu eu antes disto acontecer. E pensar ah, pensava, foda-se, eu antes nem pensava nisto. Estava só na boa. E eu sinto que os, sinto que os momentos em que eu estava na boa, em que eu estou mais na boa, é quando eu nem sequer estou a pensar sobre isso. Tipo... Ou seja, eu sinto que tenho dois tipos de ansiedade. Uh, sinto que tenho pensamentos sobre sobre pensamentos, tipo isto de estar, estou na boa, ontem estava num jantar, por exemplo, isto, yeah, hoje, hoje aconteceu-me, tipo, mas hoje foi um bocado diferente, hoje estava mais self-conscious de mim e, e parecia que estava, sei lá, estava-me a analisar a boa, foi boa da mas isso não me costuma acontecer, o que me costuma acontecer mais é, tipo, estou num restaurante, estou num restaurante, estou a fazer qualquer coisa, estou com amigos ou assim, tipo, ontem estava no jantar e, e depois de vez em quando lembrava-me, tipo, ah, será que... Tipo, parece que me lembrava de que podia ficar eventualmente ansioso nesse momento, só por estar a pensar que podia ficar ansioso. Isto sou a boeda crazy, mas eu acho que há boa da gente que se vai identificar com esta merda. E pessoal, eu não sei lidar com esta merda ainda. Eu comecei a meditar por causa destas coisas todas e eu sinto que é, é preciso fazer uma adaptação da meditação para a realidade. Mas boa da vezes, é tipo, é difícil e, e parece que. Opá, não sei, parece que eu estou só. não sei. Eu acho que o meu maior medo é não aproveitar a vida e perder tempo com estas merdas E sentir que não estou a viver o meu, o meu potencial Por causa de me estar Por causa de, de, de mim, no fundo, não é? De não estar a controlar a minha mente Ou oh, whatever, whatever oh, bro. E pronto, eu tenho esse tipo de ansiedade E depois tenho o tipo de ansiedade Que esse nível é mais tipo ao, ao nível dos pensamentos E depois tenho ao nível de sensação Que é tipo sentir só a barriga boé toda fedida e assim, nós não temos de saber sempre porque é que estas coisas estão a acontecer eu acho que esse é o meu problema É que eu tenho um pens- vem-me um pensamento à toa desses Tipo, será que estou bem? Tumba, já estou já a pensar em merdas à toa Já estou self-conscious, já estou tudo uh, e, e depois tenho o, o, o tipo de sentir-me um, mal fisicamente Tipo, na, especialmente na barriga, a minha é boa na barriga e isso eu sinto que medito Meditação ajuda-me sempre nisso Mas tipo, no dia-a-dia Eu tenho uma dificuldade a com essas merdas Não é uma coisa que me afete e, simples, e, e, e a partir do momento que eu começo a fazer qualquer coisa Tipo, falar com alguém sobre alguma cena ou assim Tipo, passa-me logo Mas é naqueles momentos em que eu começo Tipo, zoning out A olhar à tua para um, para um ponto sem, sem sequer perceber que estou a olhar para esse ponto E começo a pensar só E depois os meus pensamentos começam a ir para aí Tipo isso, agora começar a pensar E pronto, já me estou a lembrar outra vez que posso começar a pensar nestas coisas. Aí é. Não, 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 não. E depois do nada dá-me um clique. E isso é o objetivo da meditação: é dar esse clique e ficar tipo, ok, vou voltar ao um momento. Mas depois eu parece que me sinto bem mal porque é tipo, foda-se, isto já me aconteceu bem vezes hoje. E depois isso só aumenta, estão a ver? E é fodido, man, que seca. E há dias em que eu estou bem bem. Mas isto tem sido um bocado uma constante que eu ainda estou a aprender a lidar. E acho que tem a ver com a minha forma de, de querer controlar as coisas todas. Eu acho que sou um bocado controlador obsessivo no geral E também em relação à minha mente Então se vem um pensamento qualquer De tipo, deste caráter Eu fico logo com medo, tipo O que é que está aqui? O que é que é isto? Sai E os pensamentos não funcionam assim Nós não conseguimos mandar Ai, estou a falar boeda rápido Nós não conseguimos afastar pensamentos e mandá-los embora Com força, não é? Nós temos de simplesmente aceitar que estão lá E voltar ao que estamos a fazer Mas isso é é difícil quando são pensamentos que me preocupam Sem sequer ser uma preocupação, mano É ridículo Uh, eu sei que a mente está sempre a criar problemas isso é uma característica da nossa mente não é tipo, n- na nossa vida nós nunca v- há sempre qualquer coisa que, que nos puxa para a preocupação e assim, há sempre qualquer coisa para resolver, a vida é um bocado assim mas sei lá, não há nada para resolver aqui, porque é que eu estou aí a tentar resolver merdas que não são precisas de resolver tipo é só cagar nos pensamentos e não sei, eu, eu tenho dificuldade em eu, eu acredito muito, na eu acho que os pensamentos são reais quando eles estão a acontecer e, Mas depois eu do nada, imagina, estou a tripar com isto Estou aí um, um minuto a tripar com isto Do nada, pronto, estou em casa de uns amigos à toa Do nada, volto à, re, à realidade, ao momento, entre aspas Começo a fazer qualquer coisa, a falar ou a jogar no carro não sei o quê Passado um bocado lembro-me, tipo, ei, what the fuck Nem sequer me lembrei mais daquilo, estive só a viver e estive na boa Mas a partir do momento em que eu faço uma introspeção de Será que estou chill agora? Uh, lembro-me destas merdas e atrofia-me pá estava bem a precisar de mandar isto para aqui eu acho que vai haver pessoal que pá, não sei, digam-me o que é que acham sobre isto se vos acontece, maneiras de lidar com isto eu acho que isto é um bocado de ansiedade sobre ter ansiedade e neste momento é tipo o meu, ma, o meu maior desafio é lidar com esta merda porque isto depois faz-me sabotar-me em boé de merdas tipo, boé dúvidas em boé coisas e, e é uma chatice mas eu percebo que a melhor cena a fazer é Criar movimento, tipo ir fazer alguma cena, ou fazer alguma cena no momento em que esteja à mão. Uh, mas, é, mas não é fácil quando estamos n- nesses pensamentos. <coughs> Acho que era isto, 10 minutinhos a falar sobre isto. Pensamentos ansiosos, pode ser isso. Um, depois, vamos mudar aqui de assunto agora. Caguei, 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 pensamentos de merda, caguei. Uh, porque no fundo nós não somos estes pensamentos não? eles são só cenas que aparecem na nossa mente porque a nossa mente é tipo uma máquina de analisar coisas e a nossa mente está sempre tipo a comparar coisas por isso é que nós nos comparamos bem uns aos outros porque a nossa mente é boa analítica e depois também se aplica essa análise a coisas que não vale a pena tipo serem racionalizadas tipo tu não vais racionalizar porque é que apareceu este problema na tua cabeça este pensamento aleatório só que eu faço isso e depois tipo atrofia-me todo Uh, e daí vem a inteligência emocional, que é saber tipo, lidar com isto de uma maneira diferente de lógica, porque a lógica aqui não serve de nada, tipo, estás, a, estás a ter estás a ter um pensamento mais ansioso ou estás a, a sentir-te mais, de certa forma, a lógica não interessa, o que interessa é a inteligência emocional e saber lidar com isso. Por acaso tem um livro que acho que é do Daniel Goleman, Goleman acho que é isso, chamado inteligência, a Inteligência Emocional mas nunca acabei o livro, porque aquilo era boeda técnico ao ponto de neurociência e coisas assim, e eu queria coisas mais práticas. (risos) Por acaso uma coisa, olha, eu vou continuar neste tema porque está a fluir. Uma coisa que eu sinto que acontece sei lá, estas questões eu acho que quando começamos a ficar mais conscientes assim nestas idades, quando ficamos mais mini adultos, young não. e eu sinto que é fácil (coughs) ficarmos a consumir só conteúdo de self-development e merdas porque essas merdas puxam-nos para baixo mas também nos fazem querer ir para cima e e acabamos por querer investigar mais sobre nós para melhorar e acabamos por ficar melhor do que antes dessas merdas acontecerem pelo menos isso é como eu olho para isso e não sei se é só otimismo acho que não é, tipo é mesmo assim e e é fácil nós ah, eu estava a dizer, é fácil nós ficarmos bem agarrados a self-development tipo a livros, a vídeos, a conteúdo relacionado com isso e esse conteúdo eu sinto que nos dá uma... Pelo menos a mim, tipo... Quando eu comecei a lidar com essas merdas, eu comecei a ler boeda bué da livros de autoajuda e coisas assim. Para melhorar a mim mesmo, para obter mais controle sobre a minha mente e sobre tudo isso. E eu sinto que muitas vezes... Uh... Ou seja, aquilo dava-me... <coughs> Fogo todo, sim, ué. Dá-me... Uh... Como é que é dizer... Satisfação a curto prazo de tipo, ah ok, yeah, é, tipo isto é uma boa tipo, isto é verdade, não sei o quê, dá-me ali uma satisfaçãozinha, tipo, em relação a quê? Em relação a frases que expliquem que, que mostrem, ou seja, tipo o que eu estou a dizer agora está a fazer todo o sentido, se calhar para quem está a ouvir está a funcionar também nesse sentido, porque se relaciona e percebe que ok isto é verdade, isto tipo, nem sequer devia tripar com isto, tipo é mais fácil do que não é, não é mais fácil do que parece, mas uh, ou seja, estão a concordar com a perspectiva e estão tipo. E yeah, sim, claro, tipo, isso acontecia-me com, com livros ou com vídeos ou não sei o que, eu ficava tipo motiv- uma espécie de motivação também, mas depois se nós fazemos demasiado isto, se nós se, tipo, só consumimos este tipo de conteúdo, conteúdo uh, é um bocado. é um bocado exaustivo. Sei lá. É um bocado exaustivo estar só consum- porque depois estamos sempre a pensar nisso, estão a ver? Mas vale pegar num livro, ou num filme, ou numa coisa qualquer que não tem nada a ver com isso e deixar a nossa mente ir para esses lados e cagar na, n- nesses problemazinhos. Não sei. Pronto. É isso. É isso mesmo. Uh, 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 uh. e yeah, estive na aula de Fashion Design há um bocado. Isto são duas... É, três agora, quando eu disse. São três da tarde e eu t- uh, fui à aula há um bocado e fui... vimos um filme que a pôs e por acaso fiquei bem contente porque o filme era em inglês e eu e eu estou habituado a que quando vemos filmes aqui em Itália é tipo em italiano e E se não for dobrado dobrado, porque quando é dobrado é uma merda então vimos aqui um filme chamado The True Cost sobre moda ética sustentável basicamente sobre roupa, deixa-me só beber água porque isto é um podcast não há tempo para cortar merdas The True Cost uh, pá, eu, eu tomei uns apontamentos tirei uns apontamentos e vou falar sobre sobre eles baseando neles por isso só virem folhinhas a fazer tipo não se assustem é só um caderno pessoal uh, The True Cost basicamente o filme começava a, é, o filme era sobre a indústria da moda e o lado negro da indústria da moda um, e falava muito sobre moda sustentável, fast fashion, blá blá blá, vou falar desses conceitos um, e pronto, começava por dizer que comunicamos por quem somos através da roupa, moda é uma per- personal communication e isso sempre foi uma coisa que eu pensei muito sobre roupa porque é, por um lado eu curto vestir-me e curto usar roupa que acho bacana e estar e giro e sentir que tipo, estou yeah, fixe, estou a curtir por outro lado, também me faz pensar, tipo, ah mas isto aqui é o okay. quê? Isto é uma satisfação só. Por ca... é por causa dos outros, não é? Porque se os outros não nos vissem, nós. Ou seja, se fossem a última pessoa na, na Terra, ou se estivessem sempre sozinhos, eu acho que vocês não iam estar a pausar com outfits fedidos. Uh, iam estar de calças de treino e confortáveis, isso e é foda. Não é? Portanto, a moda tem sempre a ver com o que os outros vão. Ou seja, se é uma comunicação, personal communication, é sempre. envolve sempre um outro, não é? Uh, mas eu comecei a pensar muito sobre tipo, pá, mas isto, isto da moda, sei lá, eu viste me e, e eu estou a falar da moda, não estou a falar da moda tipo de runaway shows e desfiles e não sei o quê estou a falar também, mas estou a falar especialmente de, de dia-a-dia sei lá, estou-me a vestir assim para quem? eu preciso da aprovação dos outros, preciso de estar bem vestido para os, para os outros me aprovarem, não sei o quê que se for assim é tipo um ciclo, não é? tipo um ciclo de... vicioso de, de aprovação e de... da aprovação da aprovação e da aprovação e da aprovação e então, ah, yeah, sei lá, se fico dividido um bocado entre isso. Tipo, mas por um lado, acho que é na boa estarmos tipo, vestidos tipo, de uma maneira que gostamos. Estou a dizer, tipo, muitas vezes uh, self-conscious. Estarmos uh, vestidos de uma maneira que gostamos e culturalmente, não sei. É, é, como, é como uma arte, uma artezinha, não é? Uma arte, yeah, é tipo arte, vestir, esteticamente bonito, tudo ali, tá, tá. Ih, não, curto bem estas calças, curto bem esta suede, vou fazer esta combinação. É um jogo quase, não é? E é, e é fixe. Mas, mas por outro lado tem esse lado do ego, mas eu acho que se houver um equilíbrio, está tudo bem. Um, mas pronto, isso não é sobre isto. Um, isto é sobre o The True Cost da roupa dizia também que 90% da roupa na América é feita em países em de desenvolvimento, quando antes, tipo em 1960 ou assim a cena era 90% era feito na América, isto aqui está a tomar a América como exemplo mas pronto e, e isto é o que? porque é que é feito em países de desenvolvimento? porque um, se, ou seja, sai se é muito mais barato, não é? e isso é a fast fashion antes havia tipo duas coleções por ano depois começou a aumentar e agora temos cerca de 52 coleções por ano. Ou seja, quase todas as semanas há cenas novas a serem postas nas lojas, tipo as uh, Aras HMs, essas cenas todas. E há, há toda uma produção globalizada, que é exportada, de, importada de, de low price production countries. Foi isto que eu escrevi. E esses trabalhadores vivem em, ou seja, trabalham em condições miseráveis. Especialmente, por exemplo, no Bangladesh, em que o, o salário mínimo é muito baixo. Uh, eles, ou seja, as marcas não estão a infringir leis, não é? Porque no fundo estão a pagar-lhes o salário mínimo e que, que não, ou seja, não estão a violar direitos humanos nos papéis, pelo menos. Mas depois o salário mínimo é tão baixo e, e, sei lá, os trabalhadores têm de têm de sobreviver, não é? E eles têm de trabalhar, eles não conseguem trabalhar por preços maiores porque, sei lá estas empresas oferecem-lhes estes preços muito baixos, por exemplo uma empresa vai a uma fábrica olha o nosso concorrente está a fazer t-shirts está a vender t-shirts a 5 paus, nós queremos vender t-shirts a 4 paus, se conseguirem fazer isso temos acordo e os trabalhadores precisam de guita, não é? e eles não se podem dar ao luxo de dizer não, vamos ficar à espera de um acordo melhor não, eles estão fodidos, tipo são pobres, é um país em desenvolvimento precisam e aceitam e isto vai descendo ao ponto de ficarem preços ridículos, estão a perceber? Um, eu espero não dizer nada de errado eu não estou 100% informe- informado sobre este assunto mas isto foi o que eu captei deste filme um, depois 4 yeah, milho- milhões de pessoas falava nesse número, 4 milhões de pessoas a maior parte são mulheres é importante também referir isso eu lembro-me que estava tipo, a, a, a tomar os apontamentos e depois pensei pá, sim, ele disse, a maior parte são mulheres eu depois já tinha passado para a página a seguir e pensei, não, isto é importante isto parece uma coisa bem simples mas é importante, é um pormenor muito importante Uh, portanto há aqui toda uma produção globalizada e esta fast fashion uh, que vem por exemplo do Bangla- Bangladesh um, que é o segundo maior exportador a seguir à China um, opá, gera muito dinheiro e no fundo tem tudo a ver com o dinheiro, não é? rende dinheiro para uma dúzia de pessoas e afeta a vida de trabalhadores tipo, não há um equilíbrio e salar- os salários são muito baixos há mais condições de trabalho, os sítios onde as pessoas trabalham um, problemas ou há há há, há desastres em fábricas havia havia agora no filme uma fábrica que colapsou e já se tinha visto que que a fábrica não estava em condições de segurança para os trabalhadores e a fábrica acabou por colapsar e matou tipo 70 pessoas uma cena assim e via-se mesmo imagens das pessoas a chorar e e e das pessoas à, à procura dos outros que estavam entre os destroços E é fudido, tipo é fudido o facto do Ocidente ter uma procura de roupa tão agressiva que as marcas vão buscar estas pessoas que estão dispostas a trabalhar por preços ridiculamente baixos e e basicamente estão a alimentar ali uma uma armadilha, quase um, um ciclo para essas pessoas, esses países em desenvolvimento e pronto, as, as companhias aproveitam isto para terem lucro, é tudo sobre o dinheiro, man. é tudo sobre o dinheiro o nosso sistema é capitalista não estou a dizer cá, não sei qual é que é o um melhor mas este também não funciona porque está a, ser, está a ser tudo sobre o dinheiro o objetivo é sempre o dinheiro o lucro e a natureza está a morrer, há pessoas a morrer e isto não é sustentável claramente, portanto vamos ter de arranjar uma solução brevemente uh, Pá, yeah, eu falava também de que as marcas pensam num conceito ou num look e não pensam muito sobre o processo de produção. É importante uh, pensar logo na forma como vai ser produzido. Uh, depois falava também do algodão, por exemplo, que é, diziam lá que era responsável pela maior parte da, da fibra das roupas, só que depois começaram a meter pesticidas no algodão porque, ou seja, não se podem dar ao luxo que haja partes das colheitas que, que morrem, então puseram pesticidas que o sol, criam doenças físicas na, nas zonas em que é utilizado, são utilizados e, pá, disse um número ridículo tipo, houve 250 mil suicídios de agricultores na Índia não me lembro, tipo, durante quanto, te, quanto tempo é que foi tipo, em que intervalo de tempo mas lembro-me que era, eu não percebi muito bem achei que era, acho que era, tipo, não, não vale a pena dizer, não sei bem mas pronto, imaginem 250 mil pessoas agricultores na Índia a suicidar-se a beber pesticida. Tipo, eles fazem isto. As companhias ficavam com os campos deles quando eles não eram capazes de de trabalhar ao ao nível que elas... Como é é que era esta parte? Agora não me lembro. Não querem dizer ninguém erro. Mas eu lembro-me que chegava a um ponto em que eles ficavam sem os campos e e acabavam por suicidar com pesticidas. E eu achei isso mesmo crazy. Tipo, um agricultor a beber uma beca, tipo um shot de pesticidas para se suicidar e 250 mil suicídios de agricultores na Índia é um número de estranho de pessoas a beber shots para morrer não sei, é fedido depois falava muito sobre o advertisement que é a publicidade e a publicidade faz-nos acreditar que aquelas coisas as roupas vão satisfazer as nossas necessidades Isso é a base do do materialismo. As nossas necessidades emocionais, tipo sentirmos-nos bem connosco próprios, ou ou seja, é isso. É é como se fosse a maneira, transmite-nos a mensagem que a maneira de resolver os nossos problemas é através do consumo. O consumo vai-nos dar, consumir, ter esta roupa nova vai-nos dar autoconfiança, vai-nos dar, pá, vai-nos dar... a resposta para as coisas vai, porque nos vai dar no fundo aquele prazerzinho a curto prazo que depois desaparece logo e nós somos obrigados a consumir mais e depois o advertisement está sempre os anúncios são sempre muito baseados em aliar um, a imagem de uma pessoa feliz por exemplo com essa mesma pessoa a comprar um, um produto quer seja roupa, quer seja o novo carro, quer seja um telemóvel uh, por exemplo porem um homem de negócios tipo como se fosse aquele, aquele gajo tipo o e Um gajo que que está bem sucedido a comprar naquele carro e a dizer: Tipo, se quer também ser bem sucedido, compra este carro. Não a dizer assim, não é? É sempre muito mais subliminar, mas é sempre esta mensagem que passam. E E é marado, mano. Isto é marado. Tenho aqui mais cenas que eu tinha escrito. Aqui está. Basicamente, eles fazem-nos acreditar que nós. Isto foi uma senhora que disse numa conferência em em Copenhaga: They make us believe that we are rich or wealthy because you can buy a lot. But who's getting richer on the, are the owners of the companies. E é verdade. Isto é, é verdade. Houve uma manifestação no Bangladesh para reivindicar o, um, um salário mínimo mais elevado por causa de todos estes problemas. E depois vê-se a bófia lá a, ir, a, a entrar ali pela multidão, a bater nas pessoas. Houve uma mulher que morreu. E eu vi isto e eu pensei: foda a bofia está ali porque pronto. T- n- claro que se calhar também há ali bófias estúpidas mas no fundo estão a fazer o trabalho deles tem de ver se ali não há, não há stress na manifestação, mas depois claro que aquilo ninguém sabe bem quem é que tem razão, se começa a haver um se começam a haver atos violentos ou não. Mas no fundo a Bófia acabou por matar uma pessoa, o que não, nunca é aceitável, mas aconteceu isso, e eu pensei, faz a bofia matou uma pessoa, ok, mas quem matou mesmo esta mulher foi a indústria da moda, <risos> porque se não fosse isso, uh, nem sequer estava a haver aquela manifestação em primeiro lugar e pronto este custo basicamente o custo traduz-se em capital humano e é importante pensarmos que hum, toda a roupa que nós usamos tipo já teve a mão a mão humana e pensar se calhar que tipo de mão humana é a que teve porque pá se for nestas condições ou seja nós não queremos alimentar isto não é? e por mais pequeno que seja nós fazemos alguma diferença porque Estava a falar disto com os meus amigos tavam, e um deles estava a dizer tipo, ah, pute, achas, tipo nem, nem que Portugal inteiro já só comprasse roupa em segunda mão fazia diferença. Mas claro que faz, não é? Claro que faz diferença. Apesar de sermos poucos, tipo, e se não está nas lojas, o consumo ia diminuir. Pá, nós não podemos pensar que ah, não vou ser eu, tipo, isso tem de ser os outros. Claro que a grande diferença vai acontecer quando as mudanças forem ao nível das grandes companhias. Porque essas é que acabam por de ser os intermediários disto tudo mas o público pode optar por outras opções para reduzir o consumo claro que é preciso ser um grande número de pessoas para haver uma uma quantidade significativa mas mas, claro que faz uma diferença mesmo pequena que seja E, e se toda a gente pensar assim tipo ah se sou só eu não vou mudar nada se toda a gente pensar assim nunca ninguém vai se vai juntar, nunca vão começar a acontecer movimento, nunca se vão organicamente, cri- organicamente? Yeah. criar movimentos uh, que, que envolvem muitas pessoas se ninguém começar não é? e é isso eu também tenho roupa de que, que de certeza que contribuiu para isto não é? tenho roupa de marcas de fast fashion isso tudo, mas eu sinceramente, eu há uns tempos vi um documentário que é o um Minimalismo, eu, acho que, eu não sei se falei disso mas acho que falei uh, que é fixe estar na Netflix para quem quiser ver a uh, Netflix paguem me coisas para eu estar a fazer publicidade Uh, e basicamente falava sobre como nós não precisamos muito. É muito sobre isto do consumo, do advertisement, da publicidade, que liga a imagem da felicidade ao consumo. E hum, eu sinto que. Eu sinto nada. O que é que eu sinto? O quê? Okay. Uh, quando vi isso, eu fiquei tipo, ok, tipo, é muito mais fácil se nós tivermos um guarda-roupa mais pequeno. Estou aqui a falar, a olhar para a minha roupa só com coisas que gostas mais e que para mim é difícil porque eu sou bem indeciso e às vezes não gosto de uma cena passado três meses é a cena que eu uso mais passado um mês já não gosto outra vez e sempre assim mas pronto, eu na altura em que vi isso reduzi o meu guarda-roupa e hum, doei as roupas se bem que nem toda a roupa doada chega a pessoas mas isto aqui também foi na Tuga eu acredito que chegou às pessoas que precisavam até porque foi tipo, doei numa junta de freguesia o que é diferente de de outras formas de doação em massa e basicamente eu tinha eu agora tenho muito menos roupa sei lá, muito menos roupa o que é que é muito menos roupa? eu tinha coisas que já não usava há imenso tempo e essas coisas eu mandei fora e até algumas coisas que eu tinha há pouco tempo mas que não usava, mandei fora não mandei fora, tipo, doei e para além disso é muito mais fácil por exemplo escolher uma, uma calça entre 7 pares de calças ou escolher que eu, eu devo ter para uns 7 pares de calças que não é muito uh, escolher uma, umas calças entre 7 pares de calças ou entre 20 pares de calças é muito mais fácil tipo de manhã enquanto está cheio de sono e, e pronto e, e basicamente tenho menos roupa agora e quando compro também normalmente nem sequer compro nessas lojas é mais tipo ou em segunda mão ou às vezes vezes é nessas lojas, sinceramente mas não muito porque as coisas normalmente são um bocado feias e em massa e e já nem sequer gosto muito mas sim, tenho roupa claro que tenho roupa assim e há uma mudança que temos de fazer eu nem sequer estava a par dessas coisas a este ponto eu sabia que a indústria da moda era poluente e E sabia que havia pessoas a trabalhar em más condições mas não sabia que era a este ponto nunca tinha percebido muito bem e agora já tive um insight mais preciso sobre esta matéria e e pronto, basicamente o custo traduz-se em capital humano tendo a ver uma justiça económica e quando tudo se baseia no lucro os os direitos humanos são violados e é isso que está a acontecer nós estamos a pôr o dinheiro à frente da importância da vida das pessoas e e é é mesmo isto o lucro tem uma importância maior para, para os grandes senhores das empresas do que a vida das pessoas e a qualidade de vida das pessoas e se elas estão em boas condições ou não e é fedido nós estamos a cagar para isso estamos a fazer aí 30 minutos e queria acabar aqui com uma frase que entretanto já perdi a frase onde é que está essa frase já perdi a frase aqui está está aqui Voluntary Codes of Conduct Bem, já perdi a frase que eu queria dizer Já não lembro o que é que era 10 segundos ver se encontro Dizia The way life Não, ok, já disse tudo o que tinha a dizer acho eu. Já disse tudo o que tinha a dizer Pronto, obrigado por terem estado aqui Nesta janela aberta uh, Espero que tenha Sido informativa Sobre isto Espero não ter dito nenhuma babuzeira oh bro. e espero que tenham gostado do autotune no último episódio foi um momento importante da, da minha carreira enquanto artista e podcaster e tudo o que vocês quiserem uh, e pronto adios aqui em Itália já não consigo falar espanhol lembra-se mais ou menos a boleia para quem viu eu falava espanhol não é? Agora que estou a aprender italiano É mil vezes difícil, mais difícil Porque eu ando a misturar o italiano com o espanhol É uma merda e, e juro não consigo entrar em modo espanhol tipo Quando estou a falar italiano consigo falar italiano Quando estou a falar uh, espanhol Começo a, a puxar palavras do italiano Por isso eu preciso de ir para a Espanha rapidamente para treinar Obrigado e tchau janela, janela, janela.